0: Pronto, isto está a dizer que está a gravar. Olá a todos. Ricardo, bem-vindo. Hoje, excepcionalmente no episódio de terça-feira, não temos o Henrique no início do programa, porque esteve esteve aqui um bocadinho imprevisto, mas eu e o Ricardo estamos cá para gravar mais este episódio de terça-feira. Vai ser um episódio especial onde o Ricardo vai, de facto, aqui abordar um tema que é muito importante para toda a gente que tem criado a habitação, que neste momento é grande parte da população em Portugal, Uh, sendo que, que hoje vamos abordar aqui neste episódio mais concretamente uh, efeitos sobre a, sobre a subida das taxas de juros uh, até onde é que este perigo pode ir uh, e o Ricardo também tem aqui algumas uh, outras novidades sobre, sobre notícias sobre este tema, não é Ricardo? Sendo assim, passo a palavra para, para falarmos um bocadinho sobre isto força
1: Sim, uh, então este tal aqui, como o António introduziu um, vamos falar aqui da questão do aumento das taxas de juros. Uh, nos últimos dias tivemos a notícia mais uma atualização por parte do, do Banco Central Europeu, colocou a taxa diretora nos 2%. Uh, na verdade, isto acaba por não ter um impacto uh, significativo, no momento do anúncio, uh, no, nas taxas de juro, porque aquilo que define as taxas de juros do crédito de habitação acaba por ser, uh, acabam por ser as taxas Euribor e essas taxas uh, de alguma forma, já tinham incorporado esta esta decisão do Banco Central Europeu, porque acho que ninguém foi apanhado de surpresa por este novo aumento de 75 pontos base. E, portanto, as taxas Euribor já tinham incorporado essa essa expectativa de de aumento de de taxas de juros. Isto tem levantado aqui algumas preocupações. Vimos o nosso Presidente da República... E também um um grande senhor da política monetária chamado Vitor Constâncio a manifestar-se contra a política do do Banco Central Europeu. Obviamente estou a ser irónico. Normalmente normalmente
0: não falha nada, é homem, não é? E é homem,
1: a nível de de supervisão é é um arauto. Não, mas houve aqui algumas opiniões contra. Esta política do Banco Central Europeu. Aparentemente, esta decisão do aumento de 75 pontos base também não foi uma opini- também não foi uma decisão unânime uh, entre os vários governadores. Uh,
0: Aliás, o Mário Centeno já tinha dito que era contra isto, não
1: é? Exatamente. Sim, aqui há, há a clássica divisão entre o norte e o sul, não é? ou seja, temos de um lado os Falcões, a Alemanha e, e os países do norte e a Holanda também e depois temos os países do Sul que normalmente, em termos desta política monetária, são mais flexíveis. Mas eu acho que é interessante, e o Banco de Portugal lançou aqui alguns dados, percebermos qual é é a situação atual das famílias. Ou seja, eu acho que neste momento vive-se aqui um um receio bastante grande deste aumento de taxas de juro, que de repente podemos ter imensas famílias a, a incumprirem, e podemos ter aqui um problema também ao nível do mercado imobiliário, que tem tido um grande dinamismo em Portugal. A verdade é que, neste momento, apesar destes aumentos, a situação, diria eu, que não é dramática, tendo em conta os dados que foram lançados pelo Banco de Portugal. Foi lançado, foi anunciado esta semana que o Governo iria avançar com um diploma para obrigar a Banca a renegociar os contratos de crédito de habitação em determinadas situações, nomeadamente quando a taxa de esforço das famílias que contraíssem um crédito de habitação fosse superior a 40% e que cumulativamente no último ano tivesse havido um agravamento de 5% nessa taxa de esforço. A taxa de esforço, para quem não está familiarizado com o conceito, basicamente mede o peso das prestações pagas, da totalidade das prestações pagas, por uma família com todos os créditos que tenha, pode ser crédito, crédito de habitação, crédito de automóvel, entre outros, passe ao rendimento eh, total líquido nessa, dessa família. Ou seja, se, por exemplo, uma determinada família pagar prestações ao banco no valor de 500 euros e tiver um rendimento de 1000 euros mensais, eh, essa taxa, a taxa de esforço será de 50%. Portanto, este indicador basicamente eh, permite aferir qual é que é o o grau de esforço no pagamento de prestações por parte das famílias. Portanto, o Governo anunciou que vai lançar esta relação, mas a verdade é que esta relação vai acabar por ter um impacto muito reduzido. Porquê? Porque neste momento, segundo dados do do Banco de Portugal, a taxa de esforço média de quem tem crédito de habitação em Portugal anda na casa dos 17%. Uh, e agora vocês dirão assim, ah, mas isto é em relação aos valores atuais. Não? Portanto, é possível que isso venha a aumentar no, no próximo, nos próximos tempos. Sim, é verdade. Mas segundo também aqui os cálculos do Banco de Portugal, uh, considerando os valores uh, que se espera para as Euribor, 3 a 6 e a 12 meses, que são os indexantes mais usados no crédito à habitação, perspectivas para julho de 23, espera-se que a taxa de esforço possa aumentar para 23%, ou seja, muito longe dos 40%. E para termos noção, esta esta é uma taxa média de de 23%, normalmente aquilo que se recomenda é idealmente que a taxa de esforço não ultrapasse os 30%. Portanto, muitas vezes a banca considera que até 35%, 40%, Dependendo do tamanho do nível de rendimentos, existe margem para pagar, mas aquilo que é considerado ideal é um limite de 30%. Portanto, mesmo assim, em termos médios, com este aumento de taxa de juros, vamos continuar longe desse limite de, de 30%. Depois também eh, deixar aqui mais alguns números, que é eh, 90% todos os créditos habitação têm uma taxa de esforço inferior a 27% atualmente. Ou seja, apenas um número reduzido de famílias, poderá eventualmente recorrer a este diploma do, do Governo. Um, e para além disso, uh, houve também aqui uma preocupação, e falou-se relativamente aos jovens, porque este aumento de juro tem um impacto maior nos, nos créditos mais recentes, porque são os créditos que têm mais valor em dívida e onde é mais difícil uh, renegociar o prazo é aí onde pode surgir a maior dificuldade. E houve aqui um discurso claramente também para, para as pessoas mais jovens que ou que não teriam eventualmente condições ou iriam ter dificuldades para pagar os seus empréstimos. A verdade é que também, para quem tem até 30 anos, a taxa de esforço média atualmente situou-se em 19% e no limite, se, se as previsões para julho de 2023 das Euribor se confirmarem, que são boas ali na casa dos 3% e tal por cento, 4%, eventualmente esta taxa de esforço pode se agravar até 28 por cento. Ou seja, também neste segmento, parece que eventualmente pode não haver grandes, grandes problemas. Por isso, é verdade que isto tem tido um impacto muito grande no, no orçamento das famílias, já, já se começa a refletir e. E vai continuar a aumentar certamente. Uh, acredito que seja um problema que vai haver famílias que vão ter dificuldades uh, sem sombra de dúvidas. Mas a minha opinião é que, neste momento, uh, com taxas de juros na casa dos 2%, uh, acho que ainda não é uma altura para, para disparar alarmes. Acho que esta subida do BCF fez sentido. Um, Aquilo que a microeconomia nos diz é que as ta, taxas de juros de 2% são perfeitamente neutrais do ponto de vista económico, ou seja, nem representa uma política expansionista nem, nem, nem retracionista, portanto, acaba por ter aqui uma neutralidade. E a verdade é que se nós olharmos para aquilo que é a média de, das taxas de juros, por exemplo, dos Estados Unidos, ou, ou mesmo da Europa, um, aqui sete este deste período de, de taxas negativas ou de taxas zero a média anda muito à volta dos 2%. Portanto, eu acho que é preciso ter alguma cautela. Perante este estado eu acho que diria que existe margem para as famílias pagarem neste momento. Agora, obviamente, que é uma situação que se tem de ir monitorizando e, e acho que, claro, que em próximos aumentos do BCE tem que haver cada vez mais um maior cuidado em relação a esta questão. No entanto, Acho que neste momento uh, não me parece haver motivos para disparar alarmes por causa destes últimos aumentos de taxas de BCE, porque acho que, uh, primeiro, as regras de concessão de crédito, nos últimos anos, face aquilo que era a situação pré-crise de 2008, são muito mais restritivas, portanto é preciso uma certa capacidade para, para conseguir ter acesso à crédito de habitação e por isso acho que estamos longe de uma situação eh, complicada eh, e acho que se calhar aqui há alguns alarmes políticos parecem-me um pouco exagerados. Agora, obviamente, se estivermos a falar de taxa de juros de eh, 4, 5%, aí estaremos a falar de uma situação diferente. Eh, mas neste momento acho que <risos> ainda não é situação para para um alarmismo, uh, como se tem visto nos últimos, nos últimos dias. Um, posto isto, uh, é, é evidente que vai haver aqui algumas pessoas que vão ter maiores problemas, e uh, para conter, não é atenuar totalmente, não é porque isto é um bocadinho que mais medidas que se toma contra a inflação, é impossível uh, dissipar totalmente os efeitos da inflação, mas há aqui uh, algumas formas que as famílias podem adotar para tentar de alguma forma reduzir o peso da, da sua prestação ou então de reduzir aqui o impacto do aumento das taxas de juros. Eu vou falar aqui de, genericamente de três formas que, que existem. Uh, a primeira delas tem a ver com aumentar, tentar aumentar o prazo do crédito de habitação. Uh, esta, esta primeira medida é bom que as pessoas tenham consciência que tem um impacto no sentido de reduzir a prestação mensal, porque, no fundo, estamos a diluir os pagamentos de capital em dívida por um maior período de tempo, ou seja, se eu dever 150 mil euros a pagar a 30 anos é diferente de eu dizer que vou pagar a 40, ou a 37, que é um caso que já vamos ver a seguir, e, portanto, isso pode ser uma solução. Agora, isto depois, do ponto de vista longo prazo, Uh, tem um lado negativo que é, se eu tiver um crédito mais tempo, também vou, pa- vou estar a pagar juros durante mais tempo, não é? E a, conta- e a fatura de juros será maior.
0: Seria até importante para esse exercício uh, esclarecermos que, por exemplo, quando temos um, um, um crédito a medição a 40 anos, o que nós estamos a acordar com o banco é que, se pedimos 100 mil euros, vamos pagar aquele dinheiro em 480 prestações. Depois o que faz variar, e essas 480 prestações são sempre iguais, o que vai fazer variar a nossa prestação é de facto o valor dos, dos juros, que é calculado face ao valor em dívida vezes a taxa, a taxa de juros. Isso aí é que vai fazer mudar, mudar e acho que isto causa muitas dúvidas a, a muitas pessoas, isso é que vai fazer mudar o valor da, da prestação ao longo do tempo, se alargarmos a prestação vamos pagar mais juros não é? ou vamos, vamos pagar o empréstimo mais devagar e no longo prazo vamos pagar mais juros isso também é, é mau não é?
1: Exatamente, ou seja, aqui o aumento do prazo acaba por ser uma solução no sentido de, de diluir aqui o esforço e pelo menos no curto prazo de, de tentar diminuir o esforço das famílias mas por exemplo pegando aqui num caso de um, de um empréstimo de 150 mil euros assumindo um spread de 1% e uma oriva de, de 3%, um, nós temos, basicamente, neste cenário de 30 anos, teríamos uma prestação mensal de 716 euros. Ou seja, há 30 anos, spread mais a 4% e valor em dívida de 150 mil euros, 716 euros de prestação mensal. Se eventualmente conseguirmos alargar com o banco este prazo para os 37 anos, estamos a falar de uma redução da prestação prestação mensal de cerca de 68 anos, ou seja, aqui, pelo menos no curto prazo, acaba por haver algum alívio no orçamento familiar. Portanto, isto é uma primeira solução. A outra possibilidade que existe é amortizar, se se, se as pessoas tiverem essa possibilidade, amortizar parte da dívida. Isto também tem aqui algum impacto em termos de redução da prestação, ou seja, no mesmo caso, se nós tivermos um, um valor em dívida de 150 mil euros a pagar a 30 anos, temos aqui uma spread, um spread em uma Uriva de 4% também, isso representaria a tal prestação mensal de 716 euros. Mas, por exemplo, se eu agora amortizar 20 mil euros, mantendo o mesmo prazo, estamos aqui a falar de uma redução de 95 euros na prestação mensal. É verdade que não não apaga totalmente o efeito do aumento das taxas de juro, mas acaba por ser aqui um alívio no, no orçamento mensal. Agora, claro que aqui existe sempre a questão de um, primeiro, é preciso ter esta disponibilidade de capital e o ideal é ter esta disponibilidade de capital sem ter que uh, fazer desaparecer o fundo de emergência. Portanto, Isto acaba por ser aqui uma solução mais para quem tem alguma folga de capital, idealmente, por exemplo, se se tiver capital alocado a a investimentos pouco rentáveis, como por exemplo se tiver um saldo parado numa conta à ordem ou numa conta a prazo que dê 0,2% a 0,3%, Pode ser aqui uma boa solução para para diminuir a fatura dos juros. garantem
0: automaticamente um um retorno da porcentagem de de juros que estão a pagar ao banco. Anualmente, aqueles 20 mil euros não vão sofrer 4% de juros.
1: Exatamente, é isso. Depois, aqui a outra solução pode ser, imaginem que vocês até têm algum dinheiro de lado, mas não, não... não pretendem uh, estar, por exemplo, a liquidar, a liquidar parte do empréstimo, porque se calhar precisa de dinheiro para outra coisa, ou têm algum plano de mudar de casa a médio prazo, etc. E então uh, preferem continuar a acumular capital. Podem colocar uh, o vosso capital em produtos que, cuja rentabilidade com consoante a evolução do Euribor, ou seja, no fundo vocês estão a ter um aumento no, na prestação mensal derivados aos meios de juros, mas por outro lado tem um produto financeiro que vos garante maior rentabilidade uh, através uh, deste aumento de taxa de juros. Um produto que tem estado popular nos últimos tempos e as subscrições têm aumentado bastante são os certificados da for que têm uma rentabilidade indexada à Euribor a 3 meses uh, uh, portanto a forma de cálculo da rentabilidade é 1% mais a Euribor a 3 meses e por exemplo, no, no momento atual, se as, as expectativas do mercado se concretizarem, uh, pode muito brevemente ter uma rentabilidade de 3,5%. Ou seja, três um, Euribor a 3 meses a 2,5%, mais 1% da, da questão da fórmula. E, por exemplo, se vocês aplicarem 20 mil euros um, neste, neste produto, ele, portanto, vai-vos dar uma rentabilidade em termos líquidos, assumindo uma taxa bruta de 3,5%, aqui na casa, de 2,5% líquidos. Portanto, vocês conseguem tirar aqui um rendimento anual de cerca de 504 euros, o que por cada mês representa aqui um ganho de 42 euros. É verdade que não é um valor, em termos de rentabilidade, que apague totalmente a fatura, mas é aqui também mais uma forma de, de tentar tirar algum proveito e pelo menos no líquido, de, de reduzir aqui um pouco a, a prestação mensal com os juros. Portanto, são aqui algumas formas de, de tentar reduzir o impacto do, do aumento das taxas de juros, não anula totalmente, mas são aqui algumas vias que podem, podem existir. Uh, o que eu diria é que se tiverem um orçamento famili- familiar mais apertado neste momento, uh, acho que devem de imediato tentar pensar aqui em uh, alguma destas soluções. Acredito que para quem está numa situação mais apertada, se calhar o aumento do prazo pode ser a solução mais fácil, porque acredito que em alguns casos possa ser mais difícil ter aqui alguns recursos, quer para amortizar, quer para investir noutros produtos. Mas para quem acha que pode estar em breve numa situação de dificuldade, o melhor é não esperar e, e tentar já falar com o banco, ou também falar com outros bancos, no sentido de procurarem alternativas. Pronto, e genericamente é isto aqui, algumas ideias para, para tentar resolver o impacto do aumento das taxas de juros.
0: Ricardo, obrigado pelo teu contributo, queria agradecer a ti e ao Henrique por estarem aqui mais, em mais este episódio, aos nossos ouvintes uh, e aos nossos espectadores uh, no YouTube, mandar um abraço a todos e até que nos encontremos de novo uh, na próxima sexta-feira, como o caso seja convosco.